0: Na realidade, eu sei que a expectativa está com a mensagem da Palavra de Deus. E nós estamos numa, numa mensagem, numa, numa série que iniciamos domingo passado. Que chama-se A Revolução do Amor. Revolução do Amor é o nome da série. tá? Agora, é interessante porque, às vezes, quem você ama muito pode estar esquecendo as coisas. Isso causa, às vezes, discussão. Mas você tem que entender isso e perdoar e amar. Como aquele cara que chegou para o amigo dele e falou assim, como você está? Ele falou, estou bem. E ele falou, e aquele problema de esquecimento que você estava tendo? Ele falou, não, não, eu fui para o médico, tomei um remédio, estou bem, estou curado, graças a Deus. Ele falou assim, e qual o nome do remédio? Aí ele coçou a cabeça... Aí ele chamou o cara bem para perto e falou baixinho: como é o nome daquela daquela flor que tem flor vermelha que tem espinhos assim?". Ele falou: "Rosa". Ele falou: "Isso mesmo, obrigado". Ele falou: "Rosa, meu amor, como é o nome do remédio?". <risos> <risos> e esse mesmo cara quando ele voltou pro médico falou: "Médico, eu tô com". Problema, e foi para o outro médico, né? Estou com um problema de esquecimento, o senhor é, realmente. É, é, esqueço as coisas imediatamente, é muito difícil e tudo. Aí o médico falou assim: é, faz quanto tempo que você está com, com esse problema? Ele falou: Com que problema, doutor? Eu <risos> tinha esquecido o que ele tinha falado. <risos> Mas a realidade é que nós. Estamos aprendendo a mergulhar e andar no amor de Deus E domingo passado foi o início dessa série São cinco domingos E domingo passado foi o início dessa série Se você não viu aquela mensagem Entre na internet Ouça essa mensagem Porque eu creio que vai abençoar a sua vida E ela vai firmar uma base Agora vamos só recordar rapidamente algumas coisas que aprendemos semana passada Tá? Nós falamos semana passada sobre a Evódia e a Sintiq Eram duas mulheres líderes dentro da igreja de Jesus em Filipos E elas estavam não andando em amor uma com a outra E é interessante que Deus não condenou aquelas mulheres Ele não condenou Ele não disse, ó oh, vocês não podem mas, congregar aqui, não, ele não condenou Por outro lado, ele não passou a mão por cima do erro delas também Mas o que eu, eu fico in, in, impactado é que Deus nos ama Deus nos ama E foi a primeira coisa que nós enfatizamos muito Na mensagem da semana passada Foi isso aqui, ó. Deus é amoroso Ele nos perdoa pela falta de amor e nos perdoa pela falta de amor e entende a nossa fragilidade humana. Lembra que nós até compartilhamos aquele texto sobre ele sabe que somos só pó e ele entende a nossa fragilidade humana, tá? Então, a primeira coisa temos que entender isso: Deus não está te condenando, ele te ama e te perdoa a sua falta de amor. A segunda coisa que nós aprendemos semana passada, eu só estou recordando, é que andar em amor não é uma sugestão Na Bíblia não é uma sugestão, não é uma opção tá? Se você quiser ser um seguidor de Jesus, ele te perdoa, a sua falta de amor Porém, da agora em diante, não é uma sugestão É uma ordem É uma ordem da Bíblia Em João capítulo 13, versículo 34, ele diz Novo mandamento vos dou Novo mandamento vos dou Não é uma nova sugestão vos dou, é um novo mandamento vos dou, para deixar bem claro que isso não é coisa do velho orçamento, a coisa é, que é da lei, a coisa que não é da graça, Jesus até deixou bem claro, para ninguém ter dúvida, é um novo mandamento, gente, que eu, Jesus, estou dando para vocês, é um novo mandamento vos dou, não é uma sugestão, não é uma opção, é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei Antes, na lei, era amar o seu próximo como a si mesmo Agora, o novo mandamento é muito superior Não é amar o próximo como a mim mesmo É amar o próximo como Jesus me amou E Jesus me amou com um amor infinito Deu a sua própria vida por mim então, esse novo mandamento é outro nível na nova aliança. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Uau! Agora, ele fez esse mandamento, nós temos que entender que é para o nosso bem. Deus não é egoísta Tudo o que ele faz é pensando no que é melhor para nós Para a gente poder ter uma vida de vitória, de sucesso e de alegria E realmente, não existe uma vida mais proveitosa Uma vida mais preciosa do que uma vida de andar em amor Não existe, não existe Deus está pensando no, no que é melhor para você E... Ainda só terminando o que nós, record... nós compartilhamos semana passada. Que nós compartilhamos perto do final da mensagem. Três profundos e poderosos segredos. Realismo, determinação e fé. Não vou poder repetir tudo. Obviamente, pode assistir na internet. Está a mensagem de domingo passado. Mas nesse último ponto, fé. Eu falei o seguinte. Que... Muitas pessoas têm falado assim... Ah, pastor Eibe, você também está falando que é para andar em amor... Sempre perdoar... Nunca segurar a mágoa... Sempre ir atrás, pedir perdão... E ser muito amoroso... E nunca entrar em discussões e brigas... E, e você... Mas, pastor Eibe, você tem que entender... Eu só sou humano... Eu, só, eu sou um ser humano, pastor Eib... Eu sou um ser humano... Você sabia que num certo sentido... Um terço de você... Se você já nasceu de novo... Não é somente mais humano... <risos> A Bíblia fala que... Você se uniu ao Espírito Santo de Deus... E Ele mora no seu Espírito... E o Espírito Santo de Deus agora mora dentro de você... No seu Espírito... Uau! E nós compartilhamos esse texto... Semana passada... 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4... Por meio delas... Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Se você já nasceu de novo, diga assim: eu sou coparticipante da natureza divina. Agora, como que isso acontece? Isso não cai em cima de você como fruta madura cai da árvore. Se você já nasceu de novo, isso é um direito que te pertence, mas você tem que tomar posse dela. É co... você, é co-participante da natureza divina, é um direito, mas tem que ser tomado posse. Como tomar posse? É isso que nós queremos falar, tá? Nós vamos estar falando sobre tudo isso nessas próximas semanas e hoje também. E hoje eu quero começar, na realidade,. Um, nós estamos numa série de cinco mensagens Mas hoje é a parte 1 um de uma mensagem que tem duas partes Que eu vou estar pregando esse domingo e domingo que vem Que é intitulado Inimigos do Amor Inimigos do Amor E por que que são inimigos do amor? Deixa eu te explicar O amor de Deus, que é essa natureza divina que está dentro de você ela muitas vezes não está fluindo porque existem barreiras na sua alma que impedem esse amor de fluir, tá? Existem barreiras na sua alma que está impedindo esse amor de fluir. E por isso que eu intitulei essa mensagem Inimigos do Amor. Porque são esses inimigos são essas barreiras que estão impedindo o amor de Deus que está dentro de você de fluir. Por que barreiras na alma? Deixa eu explicar. Porque o ser humano é espírito, alma e corpo. Quando você nasceu de novo, você, na, você foi regenerado. A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram... Tudo se fez novo, tudo aonde, o corpo não Se o corpo antes é, é, tinha algum problema, ele continuou talvez com aquele problema Ele ficou parecendo o mesmo corpo, então o corpo não nasceu de novo A alma não nasceu de novo, porque muitas vezes a pessoa estava é, com problemas nas emoções Problemas na mente, que continuam então por que a Bíblia fala que quando você nasceu de novo Todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo Aonde foi que isso aconteceu? Foi na parte interior do seu ser, que é o seu espírito Então se eu pudesse desenhar aqui Vamos supor, três círculos é, dentro um do outro tá? Então o círculo mais central, o cerne, seria o seu espírito, depois a sua alma e depois o seu corpo, tá certo? Então o seu espírito é a Parte mais importante do seu ser O seu espírito é a parte que comunica com Deus O seu espírito é que te diferencia de um outro, de animal As pessoas, às vezes, na ciência falam assim Que o ser humano é um animal que é evoluído Não, porque o animal não tem espírito O animal não foi criado na imagem e na semelhança de Deus A Bíblia fala que Deus é espírito E você foi criado na imagem e semelhança de Deus O animal até tem alma é alma diferente do que a alma do ser humano Mas tem alma Mas o animal não tem espírito E você tem espírito, alma e corpo tá? O seu espírito, quando você nasceu de novo Ele foi 100% regenerado E aperfeiçoado Só que, assim como o nozes Muitas vezes está o quê? Enclausurado numa casca Assim o seu espírito, muitas vezes Está enclausurado na, na casca da sua alma E por isso que tem muitos cristãos que são almáticos Ou a Bíblia chama de cristãos carnais Por quê? Porque a alma não foi regenerada O espírito sim E por isso que você vê muitos cristãos Nascido de novo, que converteram de verdade Mas ainda pisam na bola tão feio Tão feio Por quê? Porque a alma, eles são almáticos O espírito deles é enclausurado Na casca da alma deles tá? O espírito é perfeito Mas o espírito não está fluindo Porque a alma está impedindo o fluido do espírito deles Agora, a alma... É, são três partes da alma A alma é a mente, as emoções e a vontade Ou o poder de fazer decisões Essas são as três partes da alma E nesse domingo nós vamos estar concentrando na área da mente Da mente, tá? Da mente Muito bem Nós vamos estar falando sobre como realmente... Eliminar crenças antibíblicas, limitadoras, que, que têm impedido o nosso espírito e o amor de Deus de fluir através de nós. É necessário uma mudança de mentalidade. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitos que estão, são derrotados, não conseguem andar em amor em casa, ficam discutindo, brigando, tendo tantos problemas. Mas por quê? Por falta de conhecimento, por, por pensamentos limitadores que estão impedindo o, o amor de Deus de poder fluir através deles. A Bíblia fala interessante em Romano, isso não vai sair no telão, mas... Eu, eu quero enfatizar, porque é muito lindo, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja bem, já que o seu espírito já é perfeito, o cristão, para poder ser mais transformado, só precisa fazer uma coisa, renovar a mente. Tirar as, a, os pensamentos limitadores, os pensamentos antibíblicos. E aí quebrar aquela casca e aí o seu espírito vai poder fluir. Então, tem duas áreas principais que é importante ter essa mudança de mentalidade. A primeira é a mudança de mentalidade e entender o que é o amor. O que é o amor? Muitos cristãos realmente confundem o que é amor. Não sabem o que é amor. Tá? porque no grego existem quatro palavras que para o português é traduzido amor. Então quando você vê essa palavra amor em português, é uma palavra muito abrangente em português, mas no grego é, são quatro palavras diferentes para explicar quatro diferentes tipos de amor. Existe o amor eros, que é o amor romântico, o amor storge que é o amor fraternal da família que você tem é, entre o seu pro seu irmão para sua irmã dentro da família né a mãe pelo seu filho tem um que é um amor muito forte esse amor storge tem o um amor filia, que é o amor de amigos, é daí que vem a expressão filantrópico, né? o amor de amigos. E tem o um amor ágape, que é o amor de Deus, o amor divino, o amor sobrenatural, o amor incondicional. Agora, um casal deve ter todos quatro desse amor fluindo neles, num casal. E, e com seus amigos, né? pessoas que talvez você não conhece também, mas pelo menos o ágape e o filia, né? O ágape e o filia, tá certo? Com é, sua família, o ágape filia estorge, né? E com a sua esposa, com seu marido, o ágape filia estorge e eros. E são todos amores maravilhosos, mas de longe, o amor ágape é o mais profundo. É o amor de Deus, é o amor sobrenatural de Deus. E é interessante só, uma curiosidade, muita gente não sabe disso, que na época é, que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento do grego, na época de Jesus, tá? foi muito interessante, porque o grego era a língua universal, era como o inglês hoje em dia. E já existia essa palavra ágape, mas ela não significava tudo... Que ela significa. E Jesus trouxe novo significado para essa palavra. Ágape. Ele, ele repaginou essa palavra e falou: eu vou, inventar, eu vou dar um novo significado, porque é outra coisa que eu estou falando e estou ensinando. Então, dali em diante, ágape se tornou esse amor sobrenatural, esse amor divino, esse amor totalmente que o, o, a, a, Nem na, na língua grega tinha uma palavra para isso Então Jesus deu um novo sentido para essa palavra Foi Uma coisa assustadora e gloriosa O amor ágape e, e se você tem o amor ágape, no certo sentido Você tem todos os aspectos positivos de todo tipo de amor É interessante E a Bíblia tem um capítulo tudo sobre isso tudo sobre isso na Bíblia. Inclusive o pastor Sabato citou citou um versículo desse capítulo. Né? E eu vou ler na, na tradução a mensagem, tá certo? Não é bem uma tradução, é para, 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 para a frase, né? a mensagem. Mas vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 3 a 8. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor. Não, e aqui essa palavra amor é a palavra agape, tá? Se eu não tiver agape, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça, sem amor estou falido, sem o agape estou falido. O agape nunca desiste. Nunca desiste. O agape se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Nunca desiste, sempre pensa nos outros mais do que a si mesmo O amor ágape não quer o que não tem O amor ágape não é esnobe, não tem a mente soberba Não se impõe sobre os outros Não age na base do eu primeiro Não perde as estribeiras Não contabiliza os pecados dos outros Misericórdia Não contabiliza os pecados dos outros Em outras palavras, nem leva em conta Totalmente perdoou antes até da pessoa fazer Antes, durante e depois de qualquer mal sofrido Não contabiliza os pecados dos outros Não festeja quando os outros rastejam Tem prazer no desabrochar da verdade Tolera qualquer coisa Confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor ágape nunca morre. Você vê que o amor ágape é tão profundo e tão imenso, que eu tenho certeza que Deus... Fez, Jesus fez questão de dizer bem claramente É um novo mandamento Mandamento Porque se não teria teólogos Hoje em dia dizendo Olha, Deus não nos espera Que pratiquemos isso é, Obviamente, ninguém consegue Nós só somos humanos A Bíblia fala que você Através das promessas dele se torna Coparticipante da natureza divina Eu quero Que você comece a Quebrar esses pensamentos limitadores. De que é, é, é normal você agir, em vez em quando, com falta de amor. Isso não é normal. É comum, mas não é normal para o cristão. Isso não é a norma para o cristão. É comum, infelizmente, que muitos cristãos agem assim. Mas não é o correto. Não é o correto. Não é o correto. Quantos casais, quantos casais... Brigam, discutem. É interessante, porque agir em amor, às vezes, até fácil aqui na igreja, né? Dando coraçãozinho. <risos> né? Mas quando chega em casa, né? Ou às vezes, não espera nem chegar em casa, já no estacionamento. Né? Já, no est... já no estacionamento. Se outro irmão está demorando demais para te dar espaço, para você sair o carro. <risos> né? Já parece. O, o capeta lá meu Deus meu Deus às vezes é vindo para a igreja você acredita? vindo para a igreja às vezes está vindo para a igreja e o marido está dirigindo o carro e a mulher cala a boca estamos chegando perto da igreja aí ela diz é, mas você vai ver nós vamos continuar essa conversa depois aí chegou na igreja Paz, irmãos <risos> Meu Deus Igual aquele casal que Estavam celebrando 60 anos de casado E lá, e todo mundo Uau, a festa E celebrando e, é, Nos conta seu segredo de, Dessa longevidade do casamento Ele falou, olha É muito amor e carinho Presentes e também muitas viagens Muitas viagens que eu já fiz. Ah, então nos conta é, alguma viagem. Ele falou: ó, por exemplo, quando nós fizemos 25 anos de casado, boda de prata, eu levei minha esposa para a China. Ah, é? Uau, legal. E, e nos 50 anos de casado, então vocês agora têm 60, e quando fez 50, era boda de ouro, o que, que vocês fizeram? Ele falou: eu fui lá buscá-la da China. <risos> Não é para dar desse tipo de amor aí, viu, irmão. <risos> Deixar a esposa da China 25 anos. <risos> Agora, primeiro, então, nós temos que ter uma mudança de mentalidade sobre o que é esse amor. E eu creio que, eu nem preciso aprofundar muito mais nisso, porque você... Já entendeu muito bem que é um amor incondicional. É um amor que Deus tem para conosco. Ele fala que é para a gente ter esse mesmo tipo de amor. Mesmo nível de amor. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Então, a segunda, segunda mudança de mentalidade que devemos ter é a mudança de mentalidade para entender o que é o amor ágape. Que o amor, perdão, que o amor ágape já está dentro de nós. Dentro de você. Às vezes a pessoa diz, ah, eu ando em amor. Muitas vezes, pastor Eibe. Mas eu preciso ser bem honesto. Eu, eu, eu preciso de muito mais amor. Eu preciso de muito mais amor. Eu preciso, eu, eu reconheço isso. Eu preciso ser honesto, pastor Eibe. Eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu preciso de muito mais amor. Eu lhe pergunto. Como é que você está se vendo? Você está se vendo desse jeito? Que você precisa de muito mais amor? Como que você se vê? Você se vê uma pessoa super amorosa Que transborda com amor toda hora Ou você se vê como uma pessoa que está lutando Para ser mais Uma pessoa que está lutando para ser mais amorosa Como é que você se vê? Será que não é esse pensamento limitador Que está impedindo... O amor de Deus de fluir da sua vida? Porque você continua insistindo em se ver dessa forma, com deficiência de amor? Você sabia que, no certo sentido, você está pecando quando você insiste em se enxergar de uma forma diferente do que como Deus te enxerga? Eu vou repetir isso. Você sabia que num certo sentido é pecado você insistir em ficar se enxergando De uma forma diferente Da forma que Deus enxerga você Então, como que Deus te vê? Como que Deus te vê? Como que Deus te vê? Primeira coisa que nós temos que lembrar Deus nos vê assim você já tem o um amor ágape dentro de você, Deus já te vê assim. Quando você fala, ah, eu preciso muito mais amor, você está falando uma coisa que Deus está dizendo diferente, você está chamando Deus de mentiroso. Se você já nasceu de novo, a Bíblia fala que Deus já colocou o amor ágape em você, você está vendo o pensamento limitador? a barreira que está impedindo esse amor de fluir, porque você insiste em ficar falando e se vendo de uma forma mentirosa. Mentirosa. Errada. Errada. A Bíblia fala que você já tem um amor ágape dentro de você. Talvez você diz, pastor Abe, você prova isso mesmo pela palavra? Olha o que eu vou mostrar agora. Olha o que eu vou mostrar agora. O, a, a, esses... Próximos 10 minutos, essa é uma base toda para a nossa série de cinco mensagens. Esses próximos 10 minutos. Até você que, que, que está aqui, você que está assistindo também pela internet, depois vai para o YouTube e assista esses 10 minutos. Porque esses próximos 10 minutos são o que vai renovar a sua mente. Lembra-se que a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da sua mente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A Bíblia fala que o amor de Deus já é derramado dentro de você. Ah, pastor aí mas aí está falando é, é, que é, é derramado, é, quer dizer que está Está continuando a ser derramado, é isso? Não, não é isso não. Essa palavra derramado no grego, ela é a palavra excheio. Eu tirei isso diretamente do dicionário grego, tá? Excheio. E essa palavra quer dizer despejar, derramar ou distribuir amplamente. Então, esse amor é derramado amplamente dentro de você. E a palavra aqui é ágape, viu? Então ele está falando... O amor ágape é derramado amplamente dentro de você. Aí você poderia dizer... É, mas isso é no presente. Quer dizer que o amor está sendo derramado, né, pastor Eibe? Não. O grego, no grego... Nesse versículo... O tempo que está sendo usado é o tempo perfeito. tá? O tempo perfeito. O perfeito grego corresponde ao perfeito na língua portuguesa e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. para dizer bem claramente, o que, que o Romano 5,5 está falando? O amor ágape foi derramado amplamente, despejado amplamente dentro de você De uma vez por todas e nunca mais tem que ser repetido Você sabia que é uma incoerência antibíblica, um pensamento limitador Você pedir a Deus, Deus me dê mais amor Isso é antibíblico, porque o amor ágape eterno, infinito Já foi derramado amplamente, despejado de uma vez por todas E não precisa nunca mais ser repetido Aleluia. Meu povo perece por falta de conhecimento Muitos não sabiam disso E quando sabe aqui Muitos não tiveram revelação E por causa dessa falta de revelação O amor não está fluindo na vida deles O amor ágape Não vai aparecer no, agora no telão mas eu quero só citar um outro versículo que eu amo demais, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele já nos tem dado um espírito de poder, de ágape e de domínio próprio. Diga, eu já tenho espírito de poder. Eu já tenho. Espírito de ágape, eu já tenho espírito de domínio próprio. Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 8: ele diz: Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora eu já usei essa ilustração muitas vezes. Mas eu gosto dela e é minha ilustração, então eu posso usar se eu quiser. É o seguinte, a Bíblia não fala somente que Deus tem amor. A Bíblia não fala somente que Deus é, é cheio de amor. Não, a Bíblia fala que Deus é amor. A substância que compõe Deus é amor. Por exemplo, é, meu braço aqui, você está vendo aqui meu braço. O que, que é meu braço? Você fala, é forte. Você está em toda razão, mas eu estou falando, eu estou falando o que compõe o meu braço, o que compõe meu braço. Você fala assim, olha, é, pele, né? Pele, é, nervos, né? Gordura não, porque não tem, mas é, tendões, osso, se tiver uma lupa, vai dar para ver cabelo. Tá? E músculo, músculo, muito músculo tá? Isso que é meu braço A Bíblia fala Deus é amor Já pensou nisso? Isso é, ele não só tem amor Ele é amor Ele é amor Isso que a Bíblia fala Deus é amor Agora, 1 Coríntios 6, 17 Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele Se Deus é Ágape e você se tornou Um só Espírito Seu Espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus Então você é o que? Você é Agape. <risos> Diga assim Eu não somente tenho Ágape O Agape não somente foi derramado Em mim Eu sou o próprio Agape. Yes, amém? Dê para ele uma forte salva de palmas Depois que eu aprendi essas verdades Eu comecei a confessar constantemente essas verdades Eu comecei a mudar a minha mentalidade eu comecei a declarar constantemente que eu estava cheio desse amor ágape. Eu pegava esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, que eu li aí com vocês. E eu colocava meu nome lá. Já que eu sou ágape, então eu sou paciente. Eu perdoo todos. Eu, 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 eu ficava declarando. Eu sou isso, eu sou isso. O que a Bíblia diz, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é verdade. E eu comecei a quebrar aqueles pensamentos limitadores. Eu comecei a renovar a minha mente. Não venho de uma... Olha para o outro Isso aí não, não vai, não é instantâneo Da noite para o dia ah, Amanhã você já vai estar andando Não Você vai ficar declarando isso Dia e noite Tomando posse disso Isso, isso é, um, é um processo Você tem que ficar renovando a mente E para de falar besteira Para de falar e pensar contra a palavra Enquanto você fala e pensa contra a palavra Além de estar Errando gravemente, chamando o Deus de mentiroso Você também está impedindo você de andar no amor ágape Então para de pensar assim, para de falar assim Às vezes a pessoa diz Eu ando em amor muitas vezes Mas eu preciso de muito mais amor Esse pensamento é antibíblico, gente E é ele que tem impedido o amor ágape de fluir Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Oséias 4:6. O meu povo está destruído, pois lhe falta o conhecimento. Quantas pessoas, até quando vão pedir perdão, reforçam esses pensamentos limitadores? Escuta bem. Até quando vão pedir perdão, reforçam esses pensamentos limitadores. Deixa eu te dar um exemplo. Ô oh, irmão, me perdoe, me perdoe. Rapaz, eu, eu tenho... Tanto que aprendi ainda nessa... Oh, eu estou eu tão longe ainda de, de amar como eu devo. né? Eu, eu, eu tenho tanto para melhorar nessa área. Você insiste em ficar falando contrário do que a palavra diz sobre você. Quando Deus estava me renovando a minha mente nessa área, Ele falou para mim, até quando você for pedir perdão, meu filho, confesse a minha palavra. Então eu aprendi a fazer assim, eu falava para a pessoa, me perdoe, não ter te tratado com mais amor, me perdoe. Me perdoe também, porque eu não agi de, conforme a palavra diz que eu sou, a palavra diz que eu sou o próprio amor ágape, e eu não agi dessa forma, me perdoe. E eu, 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 eu aprendi a pedir perdão a Deus desse jeito também. Deus me perdoe, porque eu, eu agi com falta de amor com a minha esposa. E me perdoe Deus, porque eu, eu, eu fui incoerente com a realidade Eu não agi conforme a tua palavra diz Que o ágape já foi derramado de uma vez por todas dentro de mim Eu sou o próprio ágape Me perdoe que eu não agi conforme quem eu realmente sou Uau! Tudo começa a mudar quando você começa a se ver como Deus te vê Lembre-se, você é co-participante da natureza divina Lembre-se, você já tem o amor de Deus Só tem que se apropriar desse amor que já é seu Lembre-se, você já é o próprio amor ágape Para a sua nova natureza manifestar Você só precisa tomar posse Uau! Provérbios 23, 7 diz o seguinte Porque ele é Tal quais são os seus pensamentos. Ele é tal qual são os seus pensamentos. Assim, em outras palavras, assim como o homem pensa, assim ele é. Se você ficar se pensando que você falta amor, você vai continuar faltando amor, lhe garanto isso. Mas se você começar a se ver, eu sou transbordante, eu sou o próprio amor, ágape, você vai começar a gerar amor. É por isso que você vê essas enormes incoerências Tantas vezes dentro da igreja de Jesus Enormes incoerências Pessoas que estão ouvindo a palavra toda hora Mas não estão tomando posse dela E continuam brigando que nem incrédulo em casa Brigando, discutindo No trânsito, falta de amor Cortando as pessoas, brigando Por quê? Porque ou estão ouvindo a palavra mas não estão tomando posse dela Não estão crendo nela Na prática Na prática A realidade irmãos É que a nossa mente Mente Não aceite aqueles pensamentos Limitadores mais Você é o amor ágabe Em nome de Jesus Jesus disse em João capítulo 8 Se vocês permanecerem Na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade E a verdade os libertará Eu poderia te contar de milhares de testemunhos De pessoas que ouviram essas verdades E suas vidas nunca mais foram as mesmas E agora eu gostaria de encorajar você De começar a declarar Ainda mais, eu sei que nós já declaramos eu não estou pedindo você para falar nada para o seu vizinho, eu não, não gosto disso normalmente, mas você declarar em fé diante de Deus, eu gosto. Eu acho isso lindo e importante, tá? Então gostaria que você, nesse momento, declarasse algumas verdades, tá bem? Então você não precisa citar o texto Mas vamos dizer esses textos Baseado Vamos dizer essas frases Baseado nesses textos, tá bem? Vamos lá, então Baseado em Romanos 5, 5 Vamos dizer todo mundo em voz alta Vamos todo mundo dizer em voz alta O amor ágape Foi derramado em meu coração Segunda Timóteo, capítulo 1, Versículo 7, desculpa, que está lá, está 17, é capítulo 1, versículo 7, tá? Deus já me deu um espírito de amor ágape. 1 Coríntios 6, 17. Eu sou um espírito com o Senhor. E 1 João 4,8. ele é amor ágape. Eu sou amor ágape. Digo. De... Diga de novo para todos os demônios ficarem sabendo que de hoje em diante é um divisor de água na sua vida. Diga com muita autoridade, diga, eu sou o amor, de novo, eu sou o amor ágape. Para Jesus e para vocês, dê uma forte, forte salva de palmas.